0: שיר על הפרק. אנחנו בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים המשותפת לגלגלצ ול-929, והפעם אנחנו הולכים לדמות שהיא דמות, אי אפשר להגיד שהיא משנית בתנ״ך, אבל הגיבור שאיתו אנחנו הלכנו הלאה במשך אלפי שנים הוא דוד המלך, ואנחנו בעקבות כוורת רוצים להתמקד דווקא בגוליית. שיר גוליית, שלום דוד פרץ.
1: שלום וברכה. למה אתה צוחק? כי, את יודעת, זהו שם מאוד עצוב.
0: ולכן נצחק.
1: הנושא כזה כאוב, זה לכאורה מצחיק, אבל יש בו... השיר הזה הוא מאוד מוכר. מפתיע.
0: אז רגע, קודם כל בואו נדבר בכלל על המגמה הזאת של לקחת דמויות שוליים כביכול ולתת להן את הבמה. זו איזושהי מגמה שמאפיינת אומנים מצד מסוים במפה המוזיקלית.
1: ותקופה מסוימת, תראי, הרוק, הפופ ישראלי, הזמר העברי, כמו שנקרא, הלך בעקבות גדולי האומה, וגדולי האומה רצו לעצב פה איזשהו עם שיש לו קשר אל העבר, אבל הקשר אל המקרא, אל התנ״ך, היה חזק, אבל הם חיפשו דמויות שיעבור. עבדו טוב אצל הנרטיב הציוני, או שהם יהיו לחלוטין אלטרנטיביות לדמויות הדתיות המקובלות, כן? כי נאמר שכשרים שיר על אורייה החיתי, כששרים שיר על הגר, כששרים <אח> 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 שירים על, <אח> 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 את יודעת, דמות ממש לא מרכזית בתוך המקרא, אז אתה אומר... יש פה אמירה. אמירה, כן, וזה שוב, מי ששרו אותם זה אנשים כמו אריק איינשטיין, ולא מדובר פה על הזמר הדתי, אלא אנשים מתוך הזמר, עולם המוזיקה העברית, בשנות ה-60-70 היה להם קל להתחבר אל דמויות מאוד מאוד, נקרא לזה, אלטרנטיביות בתנ״ך.
0: זאת אומרת, זה איזשהו uh, חלק בניסיון לבנות אתוס ציוני, uh, חילוני, שמושתת על התנ״ך, זאת אומרת, אנחנו בן גוריון, ראש uh, הממשלה הראשון, עם כל לא הקשר של התנ״ך, אבל לא דתי, עברי, בדרך, יותר עברי, נכון. ו... הקריאה המחודשת הזאת של דמויות שהן מופיעות בתנ״ך, אבל לא כאלה שאנחנו גדלנו עליהן ברמה הדתית-יהודית, אלא כאלה שהיו יחסית בשוליים, או שלא התייחסנו, או שבזנו להם, וחוזרות אלינו דרך השירים הללו של...
1: דמויות מרכזיות במוזיקה הישראלית. וגם הדבר המעניין שבשיר הזה רואים זה שגם כשחוזרות, אז הן חוזרות עם נגיעה בכפפות הפרודיה או האירוניה. זאת אומרת, הם... קשה לגעת בסיפור הזה בצורה רצינית. נאמר, להקות אמריקאיות כמו מרס וולטה יכולות לשיר על הקרב המאוד מאוד קיצוני בין... דוד וגוליית, אבל פה שסנדרסון הישראלי, העברי, כותב על הדבר הזה, הוא צריך לגעת בזה דרך הפרודיה וההומור.
0: טוב, זה גם דרך שלא לגעת בכלל במוזיקה ובשירים, זאת אומרת, זאת כוורת.
1: זאת כוורת לחלוטין, אבל השיר הזה מכיל איזשהו... איזשהו מקום, הוא מכיל כמה רבדים שמאוד לא נוטים לחשוב עליהם בהקשר הזה של מה הסיפור שבעצם השיר מספר. קודם כל הבחירה לקרוא לשיר גוליית, היא כבר מפתיעה. כי גוליית
0: הוא... הוא חלק מצמד, הוא דוד וגוליית בכלל, הוא לא אמור להופיע... חלק מצמד. לא, זאת אומרת, הוא לא אמור לזרוח כשמש
1: לבד. אבל זה לא זרוח כשמש, אבל הוא בוחרים להסתכל רק על הדמות של גוליית, ולהגיד, הנה, גוליית, כן, וגוליית כדמות שהיא עד אותה נאמר דמות... הרוע או הכוח האולטימטיבי, זה רשע כזה ענקי. אל תשלחי שלפי המקרא, הסיפור של גוליית הוא שהוא בגובה 600 וזרת. אנחנו מדברים פה על מישהו שהוא בגובה שבין 2 מטר ל-3 מטרים. תלוי לפי איזה שיטה את בוחרת ההגד... את, ההגד... את ההגדרה. ומדובר על מישהו שהוא ככל הנראה, אם היינו היום מדברים עליו, תחשבי שהוא לובש שריון שהמשקל שלו קרוב ל-50 קילו. זאת אומרת, רק השריון השיר... שעליו הוא כזה. מדובר פה על ענק. כוחני. מפחיד. מפחיד, פחד מוות. אגב, סביר להניח שבאותה תקופה, כשאנחנו מסתכלים לפי המחקרים, אנשים היו בגובה ממוצע של מטר חמישים, אז שלושה מטרים זה היה פי שניים יותר גדול ממך. זה מדובר על משהו כל כך ענק, שזה ממש נתפס כמשהו ממשחקי הכס לצורך העניין. מין דמות כזאת שהיא סופר מבעיטה ולא אנושית אפילו. לאיזשהו מקום.
0: אז אנחנו רגילים uh, באמת לחשוב על גולייתקי, על הענק המפחיד uh, וה... יוצא מגדר הרגיל הזה, במידותיו ובכלל, ee, בתוך הקונטקסט הזה של הקרב, שהפך להיות קרב שהוא אממ, כבר אתוס, זאת אומרת, ביהודיות, אפילו בישראליות,
1: נכון? הייתי אומר אפילו בכל התודעה המערבית, כי הקרב הזה של דוד מול גוליית הוא בעצם הקרב האולטימטיבי של החלש ביותר מול החזק ביותר, שמנצח בעזרת המוח ולא בעזרת הכוח.
0: נכון, ואנחנו מאוד אוהבים את הסיפור הזה כיהודים, כי תמיד אנחנו היינו העם ה... קטן יותר. לא מתרבים מספיק, אני לא יודע למה, אבל לא מתרבים מספיק. או שמכחידים אותנו.
1: שמכחידים אותנו.
0: אז גם היינו, זאת אומרת, מבחינה מספרית, כמו שאתה אומר, היינו מעטים יותר, וגם מבחינה צבאית, מבחינה פיזית, תמיד היינו יותר חלשלושים, לא היינו אנשי הכוח, אנשי המלחמות. נכון, יש את כל העניין של יהושע והכיבוש והכול, אבל באופן כללי, כשאנחנו חושבים על היהודי, וזה גם דמות היהודי שמופיעה במחקרים ובאקדמיה, בכל מה שאנחנו מכירים, היהודי שהוא uh, עם הספר, זאת אומרת, מתרכז יותר בלימוד, כן, גמרה, ب... תלמוד, פחות uh, איש uh, של כוח.
1: נכון, לכן הדבר המעניין הוא שכשמוקמת מדינת ישראל, אז אנחנו בעצם מדברים על השינוי של הפרדיגמה הזאת, שלהפוך דיוק. אותה, אה, כמו שאמר מרקס נורדו, להפוך את היהודי מעם הספר, להפוך אותה ליהדות השרירים, שתהיה יהדות כוחנית, חזקה, ש... תבנה את המדינה שלה. ואני חושב שהשיר הזה עוסק גם, אם תרצי, בתפיסה של דור ה-70, שזה כבר דור שהוא לא... הוא איך, איך כמו יונתן גפן, שזה כזה, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, ועכשיו הגעתי והכל כבר מוכן, אז מה אני עושה בעצם? אז זה דור ששואל את עצמו שאלות, רגע, מה, אני באמת צריך להיות הדור שחי על חרבו? האם אני חייב להיות בקונטקס הזה של אנחנו המעטים מול החזקים? ואולי באיזשהו מקום בדרך הפכנו להיות אנחנו החזקים?
0: אולי השאלות הללו צפות אה, גם בגלל התקופה אה, שהשיר הזה יוצא בה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנת 75, שנתיים אחרי מלחמת יום הכיפורים, הנוראית. של מהדהדת היטב היטב
1: הרקע, וגם הוועדות שנו, שבאות אחר כך מכן, ובעצם דנות בהשלכות של המלחמה. זאת אומרת... וכל
0: המחשבות על שיכרון הכוח שבא בעקבות מלחמת ששת הימים.
1: כן. אה... אם תרצי, כשאני מסתכל על השיר הזה, אז אני בוחן אותו, אז אני אומר, בששת הימים מאוד היה ברור לישראלים שהם דוד. והאויב הוא גוליית. וביום הכיפורים כבר לא היה ברור מה הסיפור פה. זאת אומרת, האם הסיפור הוא שגוליית, אנחנו עדיין דוד? כי, כי כמו בסיפור פה עם גוליית, שת, שתכף תראי, שאני רואה שסאדסון קצת הופך, משחק עם הסיפור המקראי. הוא לא, הוא מספר אותו מצד אחד מאוד מאוד קרוב למה שקורה, אבל מצד שני הוא גם משחק עם הסיפור. אני תוהה אם גם, גם פה ב, 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 באמירה הזאת של השיר גוליית, אין בזה איזושהי אמירה שאומרת, אולי שיכרון הכוח. דבק גם בנו, אולי כדאי להיזהר.
0: אז בואו בוא ניכנס רגע למילים של השיר של כוורת. אלון אלהרצ'יק ודני סנדרסון כתבו, דני סנדרסון הלחין, וזה, כמו שאמרת, מתחיל במילים, זהו שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב, כבר כשהוא אומר את זה, אתה כבר, את החיוך מתחיל להתפשט לך על הפנים.
1: בגלל הלחן, אבל אם את מורידת את הלחן, ואת שמה לב שהשיר הזה, בעצם להגיד, זהו שיר מאוד עצוב, לכאורה, תסתכל על זה כפרודיה, כשנגיע לסוף השיר, התברר שזה באמת יכול להיות שיר עצוב, כי, כי הנושא כזה כאוב, שמה זה הנושא הכאוב? הנושא הכאוב, ואני מבין את זה ככה, הפרשנות שלי יותר נכון, היא שזה בעצם ההתמכרות לשיכון כוח הזה של אנחנו הקטנים והמסכנים, שתמיד חייבים להילחם בגיבורים הגדולים, ולפעמים אנחנו כבר לא שמים לב שאנחנו החזקים. אז הוא ממשיך משם, והוא אומר, כן, תשים תחבושת, לא יעזור לך שנתיים. הגיבור של הסיפור, להגיד אותו, אסור. כן, שזה קצת מרפרר להארי פוטר ולכל העניין שזה רשע כל כך מוחלט, שאתה אפילו לא יכול להגיד את שמו. זה שאסור לנקוב בשמו. אז זה ממשיך,
0: כל התנ״ך פחד ממנו כמו מפיל, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים זיפו תגיל, הגיל, הם קראו לו השד מאשקלון.
1: הם ברחו הביתה, לוחמים זיפו את הם קראו
0: כבר כל הכוח הזה מקבל ממדים מאוד לועגים, מקטינים. לאו דווקא מקטינים, פשוט כל העסק נהיה מאוד מאוד הומוריסטי, וזה הופך להיות מין עיסת לצים כזאת, שאתה לא ברור לך באמת, כמו שאתה אומר, מי דוד, מי גוליית, מה קרה פה, פשוט...
1: לא רק שלא ברור, הוא גם טועה, הוא לא... גוליית לא מאשקלון. אני יודע שעבור הרבה אנשים, אשקלון וקריית גת זה אותו דבר, אבל גוליית הוא איש גת. גוליית מגיעה מגת, כך אומר המקרא, ולפ... ויש אפילו שטוענים שהשם שלו הוא בעצם חרוז, גוליית וגת, גת, כן, שמוכל בתוכו. אז לכן להגיד שהוא מאשקלון, הוא... לא רק שלא מדייק פה, זה אפילו אה, 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 הטיה. ו... והעניין המעניין הוא שהוא מתואר, גוליית מתואר בתור איזשהו אה, עבדקן, פעם היו אומרים את המילה הזאת, מין איזשהו ילד שכבר בגיל חמש, כן, הוא, הוא אה, מביא הביתה סלע, הוא, 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 הוא מתנהג אל הילדים כאילו, זה דון במאפיה, כאילו, תגיד שלום, כן, הילדים עוברים לדום, זה מין כזה טופ טיפוס סובוב. גולי גוליית,
0: גולי גוליית.
1: זה לכאורה גולי גוליית, כן, הנה, בא אליי, בא אליי גולי גוליית, מקווה שלא ידרוך עליה, עשה אותי גם את. אגב, יש נוירולוג מאוניברסיטת בן גוריון בשם פרופסור ברגינר, שהוא טוען שבכלל גוליית, הוא סבל מהמחלה שאנחנו קוראים לה אקרומגליה, או... גינגיטיזם, ענקיזם. בעצם זו מחלה שגורמת לאנשים, לבלוטת יותרת המוח, להפריש כל הזמן את הורמונה גדילה. גם כשזה בעצם בא על חשבון הבריאות של הגוף, אז בעצם גוליית הוא סוג של הפרעה גנטית. הוא לא, הוא, לא, הוא לא מסוגל אפילו לא להיות ענק. הוא בעצם מישהו שנכפה עליו להיות הדמות המאיימת. כמו מי שמכיר את הסיפור, הסיפור שלנו נגמר, או על שיחה הנפלה שם, יש גם כן את הענק, אנדרי הענק, שהוא גם כן ענק, שהוא כאילו באיזשהו מקום זה מחלה. לא, זה לא בדיוק ענקיות שהיא uh, 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 באה משרירים ומסות, כן? אז
0: בעצם יש פה דברי סנגוריה על uh, גוליית?
1: אני חושב שהוא הוא, הוא דמות שעם שק תפקיד, כן? אבל סדה סון... תשמע, אם אנחנו סאד
0: מסתכלים סאד על ההקשר סאד התנכי גרידה, אז או... יש כן. פה את גוליית שהוא, אתה יודע, מאוד גאוותן, מאוד בטוח בכוחו ובעוצמתו, ופה אין מה לעשות, סנדרסון קצת אה, אה, מקטין את זה, זאת אומרת, הופך אותו למין יצור כזה שהוא לא תמיד בטוח בעצמו, קצת גולי גוליית כזה, ילד אה, שנכפה עליו כל התפקיד הזה של אה, להיות האיש החזק אה, במערכה, אה, ואחרי זה גם אנחנו מגיעים לבתים היותר מאוחר. ו... שם הוא
1: בכלל הופך את הסיפור. נכון. כן, כי בסיפור המקורי, אתה יודע, דוד מגיע לשדה הקרב, בכלל בהתחלה אומר, אני אגש מול הגוליית הזה, ואומרים לו, הרי הקו הוא מרתק, כי הם נמצאים בעמק העילה. הפלישתים מגיעים מכיוון מערב, שהם באים מכיוון גת ואשקלון, והם נמצאים באזור שבו רואים את הקהילה, והעברים מגיעים, בני ישראל מגיעים מכיוון ירושלים, אז דוד בא מבית לחם, והוא רואה שאף אחד לא, לא מוכן לצאת אל הקרב, הרי גוליית עומד באמצע העמק ואומר, יאללה, בוא, במקום להילחם צבא בצבא, נעשה את זה דו מי שמנצח בדו-קרב, מי שננצח אותי, אנחנו נהיה לכם עבדים, אם אני מנצח אותה, אתם תהיו עבדים שלנו. עכשיו, דוד כן, אין לו שום ניסיון קרבי, אפילו אחר כך ששמים אליו את השריון, הוא לא מסוגל ללכת עם השריון, הוא אומר, כבד לי השריון הזה, והוא בא ואומר להם, יאללה, תנו לי.
0: בא משום כאילו... מקום. אבל, אבל אחים כל... שלו מתייחסים אליו בזלזול.
1: אח שלו הגדול, אליהו, אומר לו, תחזור, תחזור הביתה, מה עזבת פה את הצאן? מי אתה
0: בכלל? מה כן? נראה לך שאתה עושה?
1: והוא, ושאול לא שומע את זה, ושאול, אני די נדהם מהעניין הזה, הרי שאול שם גורל כל העם על של נער שהגיע רועה, אפילו לא <אח>
0: יכול להיות שלא הייתה לו ברירה אחרת. זאת אומרת, זה נראה כל כך מופרך, שיכול להיות שזה בעיניו נראה כהגיוני.
1: אוקיי. Okay. אגב, בסוף הפרק זה מרתק, כי בסוף, הפרק, אחרא, בפרק המקראי, בסוף הפרק דוד מגיע עם הראש של גוליית, ואז הוא שואל אותו, מי אתה? <laughs> <שאתה> מצלחה, <laughs> מה זאת <laughs> אומרת, אתה... מה... כן. מה קרה פה? <laughs> אני חושב, לדעתי זה קשור למלחמת גרסאות, מי הרג את גוליית, אבל על זה נדבר בהמשך. אבל בכל מקרה, דוד... ויכול
0: להיות שהוא כבר רואה כאן מישהו שיכול ללכת ולצבור כוח
1: לא ול... ול... ולהחליף את סיין. שאול, הזה וגוליאד בהתחלה מתעצבן, הוא אומר, מה אתם שולחים לי ילד? מה אתם, מה אני כלב? אתם רוצים לתת, לבוא איתי במקלות? אין לו אפילו חרב!
0: אבל רשום, אגב, שהוא מקנית את דוד, בגלל שהוא היה אדמוני ויפה מראה, אם אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, אבל דני סנדרסון הופך כאן את העניינים ואומר, ושם בפה של דוד את המילים, בוא אליי גוליית נחמד, שב אצלי על כף היד. הוא זה שמתגרם בו, הוא זה
1: שמקטין. הוא זה שכאילו בא אליו כבריון שכונתי ואומר לו, בוא 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 בוא, 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 מי ייתן לך עכשיו, אני אתן לך אחת כזאתי, בוא אליי שב אצלי על כף היד, כאילו, תחשבי, זה לא החלש גם מתגרה בחזק, הוא אומר לו, תקשיב, אה, בוא נראה אותך. זאת
0: אומרת, זה לא במקרה. דני סנדרסון גם נותן קונטקסט מאוד אה, אה, הומוריסטי ומלעיג להכל, וגם הופך קצת את הסדר, אה, ואנחנו יוצאים מבולבלים. מי דוד, מי גוליית, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה? אנחנו מבחינת ישראל של אז, של אמצע שנות ה-70, אה, ובידיהם יהיה כוח. ואולי זאת האמירה. שאנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים, בסופו של דבר אני חושב שהשיר הזה הוא לא שיר מוחלט, הוא לא, הוא לא קובע עמדה לכאן או לכאן, אבל אני חושב שדווקא אבל בגלל... אבל הוא גמר לנו לשאול שאלות. בדיוק. דווקא בגלל שהוא הוא, הוא עוסק בצורה מאוד מעניינת, ואפילו שם אותו בכותרת, השיר. השיר לא דוד וגוליית, השיר הוא גוליית. זאת אומרת, הוא המרכז של השיר הזה, אז אתה שואל את עצמך שאלות בעצם לגבי המשמעות של הכוח. ופה... דווקא הלחן והביצוע, שהביצוע הוא מאוד מאוד הומוריסטי, עם קולות גבוהים ומצוננים וכל ה... גד קטי הנגן, וכל הדברים האלה שבעצם הם, 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 הם קצת מסיכים את, 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 ה... את, את תשומת הלב למקומות שעוסקים בהתפעמות מהעשיר ופחות במחשבה על בעצם מה אתה אומר לנו כאן. מה השורה התחתונה שאתה מנסה לספר לנו בתוך השיר שלך, או בכלל בסיפור, גם אם אין שורה תחתונה.
0: אבל זו תמיד הדרך הכי טובה לייצר איזושהי אמירה, להסוות אותה אה, בכל מיני אמצעים, במקרה של סנדרסון זה באמת ההומור, <עומת> וככה להשחיל את האמירה שהיא לא אה, תגרום לאף אחד להניף כל מיני דגלים או כל מיני חומות, וככה להשחיל את האמירה מתחת לפני השטח, אה, והנה, אנחנו היום מדברים עליה. אני
1: <עומת> שזה... זה...
0: וזה גם עזר לשיר להפוך להיות אה, אז יכול להיות שהוא לא היה מגיע למעמד שלו היום.
1: לחלוטין, אני מסכים איתך. אני חושב שבכלל, סנדרסון, גם לאורך הקריירה שלו, הדרך שלו להגיד דברים מאוד קשים היא על ידי העטיפה שלהם בהומור ובאיזושהי אה, אה, כתיבה מאוד שנונה וחדה ומצחיקה. צריך לומר, גם מצחיקה. מטורלת קטן, מאוד מאוד צחקתי עם השיר הזה. זה הצחיק אותי מאוד, וכשחזרתי כמבוגר, פחות צחקתי ממנו והייתי יותר קשוב לסיפור שבתוך הסיפור.
0: טוב, זו הייתה הפרשנות שלנו לגוליית של סנדרסון, כוורת, דוד פרץ, תודה רבה. תודה לך. ואנחנו נשתמע בעוד פרקים של שיר על הפרק, שזמינים להאזנה גם באתר, גם באפליקציה, גם של 929 וגם של גלגלצ.
1: far is Piklavia by